0: 各位弟兄姐妹平安。我们刚刚所读的这段经文，对许多人来说一点都不陌生。我们读这段经文，听基督徒讲到这段故事，常常有很多的问题。有人觉得这个故事呢，它的神话色彩太过于浓厚，连蛇都会说话了。有人觉得。这个故事其实描绘的是一个无理的神，然后造成一堆倒霉的人，啊，没事弄棵树在那里干嘛？呃，但是这段经文之所以成为众所皆知的经文，也因为它在基督教的神学和思想里头扮演非常非常重要的角色，有很重要的地位。所以呢，今天我们要花相当的时间来一起看这段的经文。在我们讨论，呃，到底发生了什么事之前，我们可能得先处理两个问题。第一个问题就是，为什么要有分别善恶术啊？在人工智慧的领域里头，其实我们常常在思考，在讨论一个问题，就是当科学技术不断的进步。当我们日常生活很多很多的事情都由机器人来取代了，到底人和机器人的界限在哪里？什么是真正的人？如果机器人的处理器越来越强，运算的能力越来越让我们这些人自叹不如；如果它的记忆体越来越大，各位这些机器人呢？我们可以把它打扮、化妆，弄得真的很像人。那到底机器人跟人差别在哪里呢？至少今天在人工智能领域里头的讨论，我们的区分是这样的：我们看所制造出来的这一些，它有没有个体的差异？换一句话讲，它有没有主体的意识？两个人。同卵的双胞胎，它可以长得非常非常像，它可以每天吃一样的食物，在一样的教育环境之下长大。可是两个人，当他的碰到一些事情，他的感受、他的表达、他的决定，你可以看得出来哦。这个是哥哥，那个是弟弟；这个是姐姐，那个是妹妹。个体的差异性，或者说主体意识。是人之所以为人一个非常非常重要的特质。各位，如果在上帝所创造的伊甸园里头，没有那一棵分别善恶树，人所见、所思、所想，通通都是属神的。我们如何确定我们是真正的人，还是我们在伊甸园里头，其实我们不过是上帝所造的？机器人而已。各位，那棵分别善树在那里，告诉你，神告诉人说，不可以吃，因为你吃的日子必定死。神不愿意我们做这件事情，他在那里代表人有机会选择和神的旨意是违背的事，他显出了我们的主体性，不是。在神所造的世界里头，所以我们不管怎么样，就算我们心里头有再多的不愿意，话从我们嘴巴出来就是感谢赞美主。各位，如果是这样，我们我们就是机器人，我们没有办法有自己的意见、情感、思维、动作。这棵树，你别小看它，在那里它标示着人是上帝所造，真正的人拥有神真正的形象。和样式。第二个，我们需要处理的问题是在这一个试探，在这个禁令之下，亚当跟夏娃到底有没有能力可以胜过试探，可以通过考验？神在伊甸园里头设了这棵分别善恶树，这个情况到底比较接近今天有一个三岁的孩子。然后呢，我从口袋里头拿出了一包的巧克力糖，我放在这里，然后告诉他说：“千万别碰。”各位，我们都知道大概会发生什么事。还是亚当夏娃和分别善恶树的关系比较接近。今天我从口袋里头掏出一包的海洛因放在这里，然后我们告诉在座的所有人说：“那是毒品，别碰。”各位，我猜我对信友堂的弟兄姐妹和我们邀请来的朋友有相当的把握。我猜上毒品文化这边三年都不会有人理他、啊。那到底他们两个人比较接近哪一种状况呢？是简单的说，三岁的孩子，还是三十岁成熟的个体，有能力面对试探，可以胜过？圣经里头其实提供了相当多重要的细节，告诉我们。他们很有办法胜过这个试探。在之前的经文告诉我们，神把创造的所有的活物，从天上的飞鸟、地上的走兽，都带到那人，带到亚当的面前，让他取名字。弟兄姐妹，你取过名字没有？我们家老大出生的时候，还好，感谢赞美主，怀孕期很长啊。所以我花了很多很多的时间想一个好名字给我们家老大。后来呢，老二要出生了，我想了很久，始终想不出一个好名字。所以呢，我想到一个办法，我就打了一通电话给我爸妈，我就说：“哎呀，上一次呢，我忘记了哈，其实应该可以请你们两位来取名字的。那呃，现在老二快出生了哈，可不可以麻烦你们两位呢？呃，替你们这个孙子呢取一个名字？”经过了一个礼拜的时间之后，我打电话回家，然后我问我妈妈说：“呃，情况如何？”妈妈说：“伤透脑筋啊！”所以呢，经过一个礼拜的呃苦思之后，他想到一个办法，他比我还聪明。他说他跑到隔壁的那个小学，他就把那个公告栏上面所有考一百分的小朋友名字都抄回来了。然后他跟我说。你呢？哦，他一个一个读给我听哈、哦。他说：“你选选看，如果不好的话，我明天去挑那个九十九分的，还有好多啊。<笑>”各位取名字，它是一种深刻的观察，它是一种情感的呈现，它是很复杂、很成熟的一种思维。它告诉你，亚当当神把活物带到他的面前来的时候，他给每一样的生命。一个名字，从理性、从智力的角度来说，我很愿意承认，他远远的在我之上。经文提到，当神把夏娃带到亚当的面前来，亚当非常的兴奋，他认出这是最合适他的配偶，这是我骨中的骨，肉中的肉。亲爱的姐妹，有弟兄会发现你。外在很美，内在良善，你是最值得他花一辈子跟你在一起的。你觉得这样的人聪不聪明？当然聪明啊，当然聪明啊。所以呢，别太小看亚当夏娃在那一个时候他们的状况。从经文里头，我们大概也可以推测出来，亚当夏娃在那个时候和神中间毫无拦阻。所以，不管你从理性，从感性。从灵性的角度，圣经告诉我们：，如果在人类的历史上面，有人可以胜过试探，各位大概应该是那个时候的亚当跟夏娃，他比我们的出发点都要更优秀，他远远的在我们之前，他绝对不是三岁无知的孩子。面对那个看起来非常好吃的果子，一点抵抗的能力都没有。当我们处理完了这两个问题之后，我们大概可以来看蛇的轨迹。各位，在刚刚所读的这个经文里头，你发现蛇很厉害哎、欸，蛇只讲了两句话，然后呢，这个事情就搞定了。我不晓得我们当中有没有人是比较呃做业务的哈，做销售的，两句话就谈成一笔生意，多厉害啊！蛇的这两句话其实非常非常值得研究。第一句话，他说：“神启示真说，不许你们吃园中所有树上的果子吗？”我不知道你有没有发现，这句话背后它有一个，它描绘了一个神的形象。神是不是真的说不让你们吃任何园中所有树上果子，通通不可以吃？各位，他在描绘一个小气的神，你同意吗？这个神看起来是一个非常非常呃吝啬，对于他所创造的杰作。他很不愿意分享，他很害怕人夺取或占有。这是这句话的前提。这是这句话，他希望在你的心里头，在听的人的心中描绘关于神的形象。在心理学上面有一个呃研究的一个课题，叫做持续影响效应。我花了一点时间查哈。至少这是我查得到的，呃，专用的术语哈，英文叫做 “continued influence effect”， 啊，持续影响效应。这在研究什么呢？在研究一个人得到了一个错误的资讯之后，接下去呢，针对这个错误的资讯，我们做了一些修正。弟兄姐妹，这你现在脑袋里头可以想到十几二十个例子哈。我们活在这个，呃。新媒体、自媒体的时代，这样的事情多得不得了啊！好多的假新闻。他说：“错误的资讯先出来，之后呢，发布这个消息的人做更正，或者有更高的权威来提供更正的消息。”心理学的研究，从1994年到现在，有好多的研究都说，仍然有非常非常高比例的人。或者高比例的机会，你还是受原来错误资讯的影响，持续影响效应。你知道蛇为什么讲这句话这么重要、这么厉害？当它在你的心里头描绘了一个神的形象，是扭曲的、是错误的、是小气吝啬、是害怕你比它更强、害怕你得到任何更多的好处。各位，接下去呢？他只要再讲一句话，你就翻船了耶。接下去他再说的这句话是什么呢？他说：“你们不一定死，因为上帝知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。”这句话呢，其实我们需要稍微做一点修正哈。呃，我们的各位手上的圣经把它翻译成“你们不一定死”，其实。很抱歉哈、哦，当初翻译圣经的人在这里犯了一个错、okay。今天只要是希伯来文的学者都知道，这一句正确的翻译是“你们一定不会死”。各位，如果等一下，呃，中午吃饭，我送给你一个便当，我说你吃这个便当不一定会死，你要不要吃啊？没有人这样推销东西的啦。说一定不会死，各位。这是对于上帝所说的话全然的否定，不会有任何的危险。为什么蛇在第二句话可以这样子这么的大胆、这么的直接，就说和神相反的话，可它仍然可以达到效果呢？所以你别小看那第一句话的厉害，第一句话那个持续影响的部分，让人。就从原来伊甸园里头那个美好的创造，他的生命就变掉了。他就开始在他的思想当中，那个神不再是美好、慷慨大方，给他所有的一切。他开始觉得那是小气的神，那是不愿意我得到更好的神。资讯留下许多的暗示，那个暗示在我们的心中。被搅动、发酵，带领人进入堕落的那个过程。结果呢？如果我们看第三章第七节，那里告诉我们说，他们两个人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身肉体的。各位，罪的结果。我们读圣经如果没有非常非常的小心，呃，注意一下前上下文，我们很可能会觉得哇，这个分别上述的果子还是蛮厉害的哈、哦。吃了以后，人的这个视力从零点二变二点零，哎，他以前没看到的，他现在发现了，原来大家穿的都是国王的新衣啊，没穿衣服，赤身露体。可是第二章。最后一节二十五节告诉我们说，在神创造的时候，人本来就是没有穿衣服的。二章二十五节特别说，当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻。各位，所以吃那个果子，并没有造成生理的影响，它带来的改变是思维的改变，人开始觉得羞耻了。羞耻是什么样子的东西？我记得呃，好多好多年前了啊、呃。我第一次去西班牙跟师母去的时候，西班牙神学院邀请我们去教课，所以我就带着师母一起去。然后那个神学院的附近呢，有一个非常有名的海滩，呃、是上空海滩。那神学院在欧洲嘛，哈，所以大概也比较呃自由一点。那他们呢就跟我们说：“哎，我们这边有一个非常有名的上空海滩呢，我们带你们去看。”所以就把我跟师母都带去了。各位，我一定得强调，我跟师母一起去的。那一天，呃，那个上空海滩上面好多好多好多的人，有一个特别的组合让我印象深刻。有一个年纪相当大的呃老祖母带着他的小孙子。OK， 呃，我估计。那个老祖母应该有七八十岁，各位，他也一样上空，然后带他的小孙子在那个海滩上面，他们玩游戏啊，丢球啊，游泳啊，等等。我们所有的华人都觉得超级不好意思，我们都觉得，如果是我，各位，呃，你会带你的小孙子或小孙女去那那个地方，然后你在他面前呃上空吗？哇，呃。爷爷大概还会了哈，奶奶可能我们华人大概很有困难。可是你可以理解，在欧洲，在西班牙，在那个地方，所有的人他们自由自在，没有任何一个人觉得有什么不对劲。非常非常大程度是你的思想，是你的价值观，是那个价值观影响了你所谓羞耻的概念。各位，换句话说，在吃了分别善恶树的果子，他告诉我们，人亚当夏娃对于同样的那个状况，对于两个人都没有穿衣服的这一件事情，原来不觉得什么好羞耻的，现在他觉得羞耻了。大概不是什么东西吃了之后会让你改变你的思维哈，除非它是毒品。可是这里不是毒品哎，那为什么他会有不觉得羞耻到变成羞耻呢？因为他依循不同的法则。原来他在上帝的创造当中，觉得神所造的都好，对于和神心意的价值观、伦理等等，他全盘接受。现在当他听了蛇的，他开始怀疑神是一个小气的。不把好东西给我的时候，各位，他接受了蛇的那一套世界观、价值的判断、思考的体系，所以他改用。当他放弃神的这一套，他接受了蛇的这一套，接受与神为敌的这一套。当然，原来他在神的眼中看为好的事，他也看为好。现在呢？在他的眼中，他开始觉得这是不好的，这是羞耻的。各位，如果你可以接受这个，换句话说那分别善恶术，其实他说不定比较像是我们现在的这种安慰剂，你知道吗？它一点功效都没有，吃了那个果子，对于你的生理状况。对于你的知识等等毫无影响，它唯一真正有影响的是人用这个举动来说：“神，我不再属于你，我要做我自己的主人，真正的主人，我不再接受你的那一套。事实上呢，我对你的那一套都蛮怀疑的。你很可能真的是一个小气的神，各位。当人选择蛇的那一套。”做不同的价值判断的时候，就像圣经所说的，我们认贼作父了。讨论到分别善恶书这里呢，说不定我们可以呃稍微有一点点的思考。人的知识模式大概可以分成两种，一种呢是获得的，比如说我去学微积分。原来我完全不知道那是什么。我去上课，老师讲解，我做习题，不断的练习、研究，然后我的数学能力提升了，我终于知道什么叫做微积分。比如说，我们学一种外语，我们原来不会，我们去上课背单字、动词的变化等等，花了好大的功夫，然后我们终于学会了。大部分的时候，知识的获得是这个模式，所以我们常常容易以为只有这一种模式。其实呢，知识还有另外一个模式，它叫做持守、持守的模式。各位，人怎么样学得耐性？当你在高速公路上面开车，有一个家伙非常没礼貌的，就切到你的前面，一点点安全距离都没有。你心里头很气，这个时候怎么样子是有耐性的人？是你踩油门，还是不踩油门？我猜我们都很容易在那样那种气氛之下，你会这样超车，你以为我不会吗？所以呢，我们油门踩下去，我们也去表演一下。各位，当我们这样做的时候，我我们就失去了耐心。我们对于别人的错误或无理失去的那个宽容，所以呢，知识的第二个模式是持守，是你本来有，它需要靠着你不做某一些事，不像知识的获得，知识的获得大部分时候是你得一直不断的做，一直不断的反复练习，持守呢是你需要克制，是你需要忍耐。我们对于很多很多人和人之间，特别是关于善恶的事，很多时候它是属于这一类模式的，是在对人展示宽容恩慈，对人不发脾气。各位在那个过程当中，我们行善，我们拒绝了恶。亚当夏娃，按照刚刚的分析。他们在理性、在感性、在灵性上面是成熟的，说不定可以说是完美的。可是呢，因着没有持守，以至于他失去了真正的良善，从此堕入罪恶的深渊，罪因此进入了世界。所以，到底什么是罪呢？也许我们可以说，最是非常直接、明显的违背上帝的命令，违背上帝所说的真理。这一派的想法，在基督教的神学发展当中，拥有非常非常悠久的历史。换一个例子来讲，最像什么呢？像是你射箭，然后不中靶心，你离开了上帝所说的那个。完美理想的状况，你偏离了。可是这样子的理解呢，并没有非常非常成功的帮助我们理解这段经文真正的意思。加尔文就说：“如果你只想罪是什么，罪是你射箭不中靶心。”加尔文说：“你对罪认识太少。什么是罪？”他说：“罪呢是一股欲望。”罪是一个很大邪恶的势力，不是你不射箭的时候，罪好像就不存在。罪呢是一个会吞吃人的，像是毒蛇猛兽。他说，罪的这个邪恶的势力会来吞噬你。罪不是一种状态，它是一种势力，它破，它会破坏人的本性。举个例子讲。犯罪的过程像什么呢？像你原来，呃，有一瓶你买回来的瓶装水。各位，在这个瓶装水上面，你滴一滴墨汁，然后它会怎样？全部都黑掉，全部都混浊了，全部都脏了。加尔文说，最比较像这个。所以他说：“你看亚当夏娃，他们不是单单只是哦，上帝说不可以吃，然后我吃了。”他说：“不是，他说，因着这个吃，人的本性完全被破坏了，人从此没有办法认同神，人反而是拥抱邪恶，那个势力的庞大。”弟兄姐妹，我不晓得我们会不会有这种状况哈？你发现？呃，在商场，在与人的相处当中，我们就是有一些事情，我们很容易，不管是嫉妒也好，贪心也好，我们对别人的呃不满也好，它它像是一个很不容易克制的冲动，它真的是像势力一样哈、哦，在你呃防不胜防的情况之下，不知道什么时候它就冒出来了。家嘉人说。那就是罪。有一个比较现代一点点的说法啊，齐克果，这是十九世纪丹麦的一个哲学家、神学家。他说：“加文的那个话，其实可以用比较简单的方法、比较现代的语言来表达。”他说：“你只要想一想你的身份认同，各位，这是一个有点呃 fancy 的。”词语哈，身份认同，什么是身份认同啊？身份认同就是什么东西给你最大的满足感？什么东西花你最多的时间？什么东西可以给你最大的成就或失落？那大概就是你的身份认同，是你花最多的时间来追逐，是。爱人如己吗？还是我们比较常听到的金钱啦、掌声啦、成就啦、权力啦，或者美貌，什么东西让你觉得最开心，或者是最像在地狱？那个、是你建立的身份认同。齐克国说：“最是什么呢？”他最。从亚当夏娃开始，就是人在神之外寻找、建立身份认同，寻找最大满足感的来源，寻找花最多的时间投注你觉得最有意义、最有价值的奇克果说：只要你所追逐的对象或者那个基础不是神，它其实就是罪了。所以各位，也许我们对“罪”这个词哈，呃，觉得很不习惯。讲我是罪人，我们很本能的反应就是我哪有？可是如果你听一听奇克果，对奇克果来说，如果我们追逐的是世界的掌声，是更多的人按赞，更多的粉丝等等，是拥有更多的金钱，我们就有更多的满足。他说：“其实你就是圣经所谓的罪人。”对于这些，神怎么做呢？神审判。神的审判有几段的经文。第一段呢是神对蛇说的。神说：“你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜、野兽更甚。你必用肚子行走，终身吃土。”各位，这一段话，神对蛇说：“当蛇把人给骗走了，骗入他的阵营之后，他洋洋得意。神告诉蛇说：‘你必受咒诅。你以为你赢了？你破坏了上帝的创造。’神宣告说。”这是他的世界，他要得回他的世界，他要赢回人对他的爱和信从。神告诉蛇说：“你不可能成功。”时候到了，蛇以为他骗了女人，可是女人所生的女人的后裔要从他那里把他赢回来。第二段审判的经文是对女人说的。神告诉女人说：“从此以后，你会有怀胎生产儿女的辛苦。”神也对男人说：“从此以后，你需要汗流满面才得糊口，你才有办法养活一家的人。”各位，当我们看这些上帝的审判，其实很简单，它就是。有刑罚，他也有恩典。原来在伊甸园里头，不用种，不用收，喜欢吃什么就吃什么。在上帝的审判之后呢？各位，上帝的审判并不是让人再怎么的劳累辛苦，然后怎么样都没得吃。神说：“你必汗流满面。”才得糊口，你汗流满面就有得吃哎、欸，是辛苦没有错，因为是刑罚必然有辛苦。如果连辛苦都没有，那怎么会是刑罚呢？啊，所以它的确是有辛苦。我要强调的是，它不是全然的辛苦，全部的咒诅没有咒诅这个词，从头到尾没有用在男人和女人身上。地受了咒诅，蛇受了咒诅，但人没有。审判当中仍然有恩典。神说：“你原来身在福中，不用种，不用收，有的吃。身在福中不知福。现在，如果你汗流满面，然后你却可以像基督徒一样，每一餐我们都感谢神赐给我们丰富有余。请问你，蛇要怎么样再骗你？所以呢，这个审判当中不但有刑罚，这个审判当中。”有救恩的意义。各位，对女人来说呢，那个怀胎生产的苦，原来在创世纪里头有一段很特别的信息：是神创造了生命，然后神把创造生命的这件事情交给人来做。创世纪一开始，神命名，接下去他让人命名，原来是神创造管理，接下来他交给人来管理，然后呢，生命的繁衍。神创造了各式各样生命，各位，在人的生命，人是神亲自造的。可是接下去，神告诉男人女人说：“我要你们生养众多，遍满地面，创造生命的这件事情，说不定是人最像神的事。”神说：“这件事情我交给你。”各位，如果神真的要审判人，要羞辱人到极致，其实真的应该把这个。生养的能力和资格给夺回，人不配，人不配。可是神说：“不，我所给你的，我仍然要给你。”他会辛苦，可是如果在这一个辛苦当中，你仍然可以每一个生命的诞生，你可以向神感谢赞美。各位，我们就从我们原来学处。做错的地方，我们重新站起来了，不是吗？神让蛇没有办法再控诉我们，在这样的基础之下，我们大概就可以认识耶稣基督的救恩。为什么耶稣得来？因为神要胜过蛇。那一个人犯了罪之后的刑罚，最必须要付出的代价。这个得解决，所以耶稣来为我们死，为我们付了那个罪的代价，让我们在神面前可以重新成为自由的、无罪的。各位，不但如此，不但解决罪的问题，他要解决罪的源头，所以他要来打击魔鬼，他要来胜过魔鬼，他要战胜死亡。也因着。加尔文所说的那个最破坏人的本质，所以耶稣为什么要来为我们死？因为他才有真正的生命，复活的生命。那个生命呢，要成为我们新生的生命。他在我们的里面帮助我们，那个被墨汁感染变成黑的，现在呢，他要我们重新变白。他赐给我们新的生命，复活的生命。改变我们的本质，然后他成为我们的目标，成为我们的榜样。各位，这是上帝的救恩，这是基督教的信仰。我们一起祷告。亲爱的上帝，如果你是全然的真实，在你没有虚假。没有谎言。如果你也是圣经所说完全的爱，你总是愿意成全，你总是愿意牺牲，我们就求你进入我们的心中，让我们不再需要寻找那些外在的物质也好，财富也好，名声也好，关系也好。让我们不再用这一些生命的替代品来代替你。求你成为我们的依靠，我们的安慰，我们的盼望，我们的力量。求主在我们当中寻找迷失的人、伤心的人、疲惫的人，让我们所有的人都在你的里面得安息。奉耶稣的名祷告。Amen.